0: Olá, seja muito bem-vindo de volta ao nosso podcast Mais 1%. Eu sou o Marcelo Gatayama e no episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para você que trabalha dentro do universo corporativo.
1: Olá, eu sou o Renan Paraíso, seja muito bem-vindo, é muito bom estar aqui com vocês e hoje nós vamos falar sobre apresentações corporativas, né? um assunto super importante aí é, nos dias de hoje e super conectado também ao episódio anterior, para você que não ouviu, corre lá, bem interessante, que é a comunicação interna, eu comigo mesmo, comunicação eu com outro e eu com o mundo. Acho que a apresentação corporativa está bem conectada a isso. E para começar a gente explorar aqui, eu acho bem interessante a gente falar sobre qual é o propósito né, dessa apresentação, e qual que é o resultado final que eu quero é, alcançar com aquilo que eu estou apresentando? Acho que é bem interessante a gente começar por aí.
0: É quando a gente pensa numa apresentação corporativa, é, em primeiro lugar, é legal a gente definir, né, em que situações que você usa. Basicamente é quando você quer mostrar algo para alguém. Então, você vai apresentar o resultado que o seu setor teve, mas você está apresentando algo para alguém. Você vai fazer uma apresentação comercial, você está apresentando seu produto ou seu serviço para alguém. É, parece óbvio, é óbvio, mas é importante porque a gente pode conectar com aquelas três, com aqueles três universos de, de comunicação. Como é que eu tô eu comigo diante da apresentação desse dessa informação? como é que eu estou eu com o outro, se eu estou conectado com o outro, então acaba se tornando meio que um exemplo de como é que a gente usa aquelas três esferas, aqueles três universos de comunicação na prática dentro do ambiente corporativo. E ter clareza né, de qual é o propósito, o porquê eu estou fazendo essa apresentação é um ponto importante. E só fazendo um parênteses aqui, Renan, essa palavra propósito é uma palavra que pode ser lida em, em diversos níveis, você pode pensar no propósito como um porquê de uma forma mais superficial, olhando mais como, quase que como se fosse uma tradução de qual é o resultado imediato que eu quero com aquela apresentação. Essa mesma palavra propósito ela pode trazer para a gente uma conexão, uma conotação de algo mais profundo, meio que olhando né, para aquela conexão da esfera do eu com o todo, eu com o universo, de que forma que essa minha apresentação pode gerar um impacto diferente, um impacto mais positivo no mundo como um todo. Entendendo que essa apresentação pode ser o começo ou o meio de um projeto que você está atuando e por estar, né, ou no começo ou no meio, fazendo parte desse projeto, esse projeto vai ter um impacto sobre o todo. Então, refletir sobre esse propósito é uma pergunta que dá para a gente passar assim... (risos) desde alguns poucos instantes até muitas horas refletindo sobre isso. Eu acredito que dentro do ambiente corporativo a gente tem que olhar sobre esses dois aspectos, tanto mais imediatos quanto mais profundos, por quê? Porque eu tenho tido contato com várias pessoas que estão numa fase da vida meio se questionando sobre por que que eu faço isso, por que que eu escolhi essa profissão, por que que eu continuo atuando nessa área, nesse ramo, nesse negócio. Quando a pessoa começa a se questionar nesse nível, significa que aquilo que ela está vendo como atividade de trabalho, como um todo, ela não está mais 100% conectada com com aquilo que ele espera dele mesmo, aquilo que ele espera do mundo, sabe? Mas não é nesse nível que nós vamos falar aqui no podcast de hoje, nesse episódio de hoje. É, como, eu, como eu afirmei no episódio passado, isso aqui não é para iniciantes, é para quem já tem um pouco de conhecimento na área, já tem uma caminhada pequena na área, pelo menos uma caminhada pequena na área. Então, é, é muito legal entender quais é esses resultados. Como é que você vê isso na prática do dia a dia?
1: Olha que interessante, né que você falou de propósitos, trouxe um ponto de vista muito legal, que quando eu penso em propósito, vamos trazer para um exemplo que eu acho que vai ficar mais claro. Eu vou, eu vou vender um produto para pro, pro, pro uma empresa. O propósito daquela apresentação, eu posso querer pensar nisso ou não? De repente, eu, eu, quero, um resu- eu quero só pensar no resultado, o propósito eu deixo para outros momentos, porque às vezes dá um pouco mais de trabalho entender o que está por trás daquilo. né? Mas se, se eu parar para pensar e às vezes ter alguns insights, qual que é o propósito dessa apresentação? De repente, pode ser levar uma forma de pensar diferente para o outro. Uhum. o outro que, de repente, é um empresário, é uma pessoa que pode fazer diferença para outras pessoas, aprendendo aquela forma de pensar. Ou eu levo um bem-estar, ou eu levo algo que vai reverberar, que está é, tudo conectado. Né? Então, essa pessoa que aprender isso comigo, provavelmente ela vai levar é, para mais outras pessoas. Então, às vezes, o propósito ele pode ser algo nesse sentido de impacto, que vai além do, daquilo que eu estou apresentando. Né? Uhum. Só que se, se ficar muito difícil pensar nisso, se ficar muito amplo, deixa isso para um próximo passo. Né? Eu acho que o mais importante de uma apresentação corporativa é assim, qual o resultado imediato e qual o resultado final? O que, que eu quero dizer isso num exemplo? Trazendo para o mesmo exemplo de venda de um produto. De repente, o resultado final é a venda mesmo. É o cliente ali conseguir comprar o produto, e ficar bem satisfeito com aquela compra. Só que, às vezes, o resultado imediato, naquela primeira apresentação, é ele se abrir a ouvir um pouco mais daquele produto. Às vezes, esse, esse, esse é o resultado imediato daquela apresentação em si. É ele entender que existem benefícios, de repente, ele não vai entender na profundidade dos benefícios, mas ele vai falar, opa, esse negócio aqui é diferente. Deixa eu ouvir um pouco mais. Então, dentro da apresentação tem muito isso, né? E quando eu começo a deixar claro qual que é o resultado final, onde que eu quero chegar e qual que é o resultado dessa apresentação, eu começo a construir o conteúdo é, com uma assertividade muito maior. E aí vem um outro ponto que, para mim, é muito importante dentro de uma apresentação corporativa que está conectada a esse do resultado, que é o conteúdo. Se eu quero é, é, ter esse resultado imediato e não o final que é a venda eu vou focar o conteúdo mais para aquele resultado imediato e aí vem um, uma coisa que é muito importante que é quanto esse conteúdo está conectado aos telespectadores as pessoas que estão assistindo essa apresentação muitas vezes a gente é técnico e leva algo extremamente técnico para quem não conhece nada daquela daquele assunto tecnicamente e a pessoa fica boiando e aí você vai perder a apresentação né a pessoa não vai entender muito o que você quer passar por mais que, e a gente falou isso no outro episódio, né por mais que tá super claro para mim, não, é isso aqui, ó se você comprar, você vai ter, a outra pessoa não está entendendo nada. Então, qual que é o público? né Quem que vai assistir isso? E como esse meu conteúdo está conectado ao meu resultado e à pessoa que está assistindo? né Como é que ela vai conseguir perceber e interpretar essas informações?
0: É, isso é muito bacana, porque às vezes a gente acha que você está fazendo, a... tem muita gente que faz a apresentação para ela mesma. E na real, a apresentação não é para você, a apresentação é para o outro. Então eu preciso saber quem é o meu público, eu preciso saber quem são as pessoas que vão estar lá. Quanto mais eu sei sobre essas pessoas, mais fácil fica eu direcionar a conversa, eu direcionar a atenção, trazer o conteúdo que seja relevante e explicado. E esse é um outro ponto muito importante, explicar de uma forma fácil, sabe? Eu tenho observado assim e estou vendo isso num, num livro que eu estou lendo agora, que é exatamente esse lance de você usar de formas de palavras difíceis, de uma forma difícil de explicar, embora ela aparente uma certa erudição, né? na verdade a mensagem não chega. Né? E o grande desafio é você tornar aquilo complexo em algo fácil de ser dito e de ser compreendido pelo outro lado, tanto no aspecto verbal quanto no aspecto visual da apresentação. Sabe? Porque muitas vezes a pessoa monta, né? É, é Que hoje em dia, graças a Deus, isso já não tem mais. Mas tinha uma época quando eu tava na época da faculdade que um teve um professor que ele montou um PowerPoint numa época que o o, o cara clicava para mudar de slide e cada vez que mudava de slide tinha uma pequena animação assim em cima de uma, de uma fita, que parecia uma baratinha andando numa fita. E demorava, sei lá, uns três segundos para aquela baratinha sair de um lugar e ir para o outro. Você imagina numa apresentação com 60 slides, <risos> três segundos aquela baratinha indo para um lado e para o outro, antes de cada slide, até ele poder olhar o conteúdo, tinha três segundos de baratinha, da baratinha andando. Cara, depois do terceiro slide estava todo mundo dormindo, <risos>
1: Olha que interessante, né? Para onde vai a sua atenção? Para onde vai a atenção do do, do telespectador quando você coloca algo que não está conectado ao resultado que você espera, ao que você quer passar, né? Quantas pessoas não se conectaram à à baratinha andando e aí muda o estado, muda o nível de atenção? Você já já se dispersa muitas vezes, né?
0: E se perguntar para mim do que era a aula, eu não lembro. Agora da baratinha, eu lembro. (risos) Não era uma baratinha mesmo, mas era uma animação que parecia uma baratinha andando na tela, sabe? (risos) Muito louco isso. Porque aquilo foi repetido exaustivamente.
1: E aí você comentou sobre design, né? A gente está falando aqui de conteúdo conectado ao tipo que a pessoa é, como que ela se conecta, o que que ela conhece em relação àquele conteúdo que você quer passar, e o design. Você contou uma história, tem uma uma também que é muito legal, de um diretor dentro de um dos bancos que eu trabalhei, e ele só queria ver as coisas em papel. Então, é um diretor super... É, no modelo antigo de, de, de trabalhar, né? Hoje em dia, o digital ele está muito é, prático, tá? Vem, vem, veio muito à tona, mas ainda tem pessoas que gostam de trabalhar num outro estilo. Então, não adiantava você montar uma apresentação linda, maravilhosa, e colocar lá no telão da reunião. Ele queria ver no papel e simples. Então, às vezes, uma apresentação simples é o que vai agradar o seu público. Às vezes, uma apresentação só com os números ali, ou às vezes, uma apresentação em papel é o que vai conectar para a pessoa olhar e falar assim, ah, tá bom, entendi o que você quer passar, agora faz sentido e tal. Então, a gente tem que sempre tomar muito cuidado com isso, porque é, é, eu já errei nisso, montar apresentações maravilhosas, coloca lá, nossa, a apresentação está tá linda. O cara nem olha o cara nem tá nem aí, assim ele quer discutir ali no papel, ele quer olhar no teu olho, então a gente tem que estar muito conectado a isso, né?
0: Ou a apresentação tá tão linda que ela chama toda a atenção e ninguém olha pra você, né? Você que tá apresentando vira uma mera voz no fundo e tá todo mundo lá tentando fotografar, olhar, ver a apresentação, então esse equilíbrio realmente entre... Aquilo que você vai apresentar de uma forma visual com o conteúdo que vai trazer é bastante importante. Tem algumas dicas que elas são absolutamente lugar comum e são lugar comum porque funciona. né? Então pouco texto, usar algumas palavras, pouco texto, usar algumas imagens imagens bonitas né? E, e bem trabalhado sobre o aspecto de definição da imagem, porque acho que não tem nada mais amador do que você pegar uma imagem e ela ficar toda quadriculada numa apresentação, isso é muito tosco, isso é muito feio, a não ser que tenha um propósito claro, porque eu já vi isso acontecendo também, sabe? No meio da apresentação o cara pôs um negócio assim, que você fala, pô, tá destoando, né? E era realmente com a intenção de quebrar o estado, de chamar a atenção para aquele ponto. Então, é, eu acho que esse roteiro da apresentação ele precisa estar bem amarrado, entre o conteúdo, a parte visual e aquilo que vai ser dito. Lembrando, né, quando nós falamos no episódio passado sobre esses três universos da comunicação, que a pessoa precisa ter o conteúdo interiorizado interiorizado num grau de certeza de que ela, se for perguntado, se alguém fizer alguma intervenção, alguma pergunta ali no meio, você não vai se ver de calças curtas, você não vai se ver no espaço de vulnerabilidade. Então, precisa estar muito ensaiado o conteúdo e também, eu acredito muito nisso, assim tenho feito isso em todas as apresentações, é observar quais são os pontos de vulnerabilidade. Porque tem pontos numa apresentação de resultado, por exemplo, não olhando uma apresentação de vendas, mas também numa apresentação de vendas isso funciona, né? isso se aplica. Onde existem pontos de vulnerabilidade que as pessoas podem te atacar. E se eu já identifico esse ponto de vulnerabilidade e já tenho o meu meu discurso preparado para caso a pessoa ataque aquele ponto, isso me traz um grau de certeza e de segurança muito maior. Às vezes as pessoas olham e falam assim: "Ah, existe esse ponto de vulnerabilidade, meu Deus, e se me atacarem aqui, o que que vai acontecer? E ao invés de construir um plano para né, mitigar aquilo, para tentar é, contornar aquilo, ou eventualmente assumir mesmo, falar: esse resultado foi ruim. Né? E foi ruim por quê? Porque a gente teve um cenário externo ruim, e a gente também teve um cenário interno ruim, e que já foi identificado e já está sendo é, solucionado. Perfeito. Mas é muito melhor você admitir publicamente um erro do que ficar tentando esconder e achar que aquilo vai passar batido, porque na hora que alguém pegar aquilo, vai ficar muito evidente que foi você tentando encobertar alguma coisa, e, e aí é, pode ser é, catastrófico. Aí, né?
1: aí eu costumo falar assim que você cai numa reunião, numa apresentação, e quando isso acontece é difícil levantar. Sim. Porque... Sim. Você se mantém ali num num estado interno, numa estrutura, como você disse, vulnerável demais. Por isso é importante a a preparação, né? O que que eu vou apresentar? A coerência do que eu estou falando. Porque se eu vou falar ou vender um produto que eu não acredito, ou vou falar algo que eu não quero, é é incoerente. E aí quando vem uma pergunta ou outra inesperada, o que que acontece? Me desestrutura. Eu, muitas é vezes, importante. caio e aí, para levantar, fica extremamente difícil e muito perceptível, né? Sim, sim. Agora, uma, uma coisa muito legal é, na apresentação também, que eu costumo falar bastante, provocar a galera que, que eu interajo sobre isso, é que é um trailer, a apresentação, trailer de filme, né? Uhum. Como é que eu deixo o trailer do filme interessante a ponto de prender a atenção das pessoas ao interlocutor, ao filme, trazendo conteúdo conectado ao que ela gosta... É, e cada ao resultado que eu quero, que no caso de um trailer, é a pessoa assistir o filme né? ela comprar o ingresso ela fazer uma assinatura e tudo mais então dentro da apresentação ela tem que ter muito isso, essa conexão de deixar algo deixar, é, manter aquele engajamento né? o trailer é muito isso, ele começa de um jeito, é, no meio do trailer é outra forma e no final é outra, você fica até o final e fala, caramba Então, a ideia é muito essa, trazer esse diferencial, né? não fazer por fazer. Sim, e
0: junto com isso que você está colocando do trailer, eu fiquei me lembrando de alguns trailers que eu assisti, trailer de filme mesmo, e é muito interessante como toda e qualquer mensagem dispara na gente algum tipo de emoção. Então, embora a apresentação possa ser muito técnica, Porque, sei lá, você vai explicar o funcionamento de uma peça para um time de técnicos. Entende? De especialista naquela área. Então, uma apresentação 100% de conteúdo, sei lá, 100% racional e técnico. Mas mesmo assim, isso dispara emoções nas pessoas. Isso pode disparar curiosidade, isso pode disparar tédio, isso pode disparar um estado de, de medo, um estado de ansiedade, um estado de satisfação. Então é legal a gente ter clareza do que, que essa apresentação vai disparar do outro lado ou qual é o tipo de emoção que eu quero disparar do outro lado de acordo com a, a, o conteúdo que eu estou trazendo, mas tendo clareza que a forma de apresentar esse conteúdo disparar emoções. A gente antes de gravar aqui esse episódio do podcast estava conversando em cima daquela apresentação do cara que veio para falar nada, que você estava trazendo o exemplo. conta para o público aí um pouquinho dessa história, porque acho que isso é muito legal, é um exemplo muito bacana de o quanto que essas emoções vão surgindo na gente de acordo com a apresentação.
1: Perfeito, perfeito. Essa é uma palestra no TED, né? aquele programa famoso onde vários palestrantes trazem conteúdos muito interessantes. Depois a gente pode colocar a palestra aqui na na descrição do, do áudio. E, e é muito interessante, porque o, o cara chega na, na apresentação, o título da apresentação é algo nesse sentido, que traz uma curiosidade é, e, e, e deixa claro que ele não vai dizer nada. E aí ele chega e fala assim, eu estou aqui hoje, eu não, não, vou, não tenho nada a dizer para vocês, é, só que vocês, por mais que eu fale isso, ainda esperam que eu vou dizer alguma coisa, mas realmente eu não tenho nada para falar. É, só que a maneira como eu falo causa algo dentro de vocês, e o que eu apresento aqui, muitas vezes, traz a sua atenção sempre na expectativa. Aí ele coloca assim. Só que a maneira como eu falo, por exemplo, aí ele tira o óculos, traz um certo suspense e você espera algo. E aí eu mostro que 2 mais 2 é igual a 4. E isso, com a maneira que eu falo, e ele começa a falar de um jeito mais empolgante, traz algo empolgante dentro de você também. Só que é tão claro quando... E ele vai falando, é muito interessante, e são várias provocações que ali ele traz algo que a gente vem falando bastante também, né? Ele traz algo técnico, muito bem aplicado, uhum. que fica claro como é importante é, é, a gente comunicar aquilo que a gente quer comunicar de maneira assertiva. No final, você acaba não sabendo se ele realmente não quer nada a dizer ou se a sacada da, da palestra era dar esses insights de, caramba, tem muita coisa por trás do que se comunica, né? Ah, com, Mas é certeza, esse... <risos>
0: com certeza, Sim. eu acho que esse era o
1: propósito, né? <risos> é muito interessante. E aí vem, vem, vem de encontro com o que a gente está colocando aqui. que tem algumas coisas importantes, que nem ele provavelmente tinha um resultado muito claro, que era provocar as pessoas. Ele tinha ali o conteúdo muito bem... É, montado e preparado para fazer essa provocação, ou seja, conectado aquele resultado dele. E o design, no caso, era extremamente simples, mas por quê? Para provocar, para atingir o resultado que ele esperava. Então, é tudo isso que a gente falou aqui: é muito conhecimento técnico que a pessoa que está ouvindo, para você que está ouvindo, consegue aplicar no seu dia a dia. Só que, de novo, é o que a gente vem sempre falando: vivencia, né? vivencia esse conhecimento técnico e percebe os resultados, porque às vezes você vai ali 1%, ah, entendi, entendi que eu apresentei dessa forma, que aqui eu não me conectei, poderia ter me conectado, e vai vivenciando para trazer essa carga técnica dentro do vivencial, né aí fica completo, mas é muito interessante, é muito interessante.
0: É, isso que você está colocando me faz lembrar de algumas cenas na época da faculdade, onde tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, né? Eu lembro que teve uma aula que era um super especialista em um tipo específico de bactéria e cara, foi a aula mais chata que eu assisti na minha vida, assim, foi uma das aulas. O cara devia ter um conteúdo fantástico, mas eu não conseguia ficar acordado na aula porque a forma de expor era muito chata. E tiveram outras aulas que o conteúdo nem foi assim nada muito espetacular, mas a forma de trazer né, de envolver o público foi muito muito bacana. Então, eu acho que assim se a gente sintetizar essas apresentações corporativas, a primeira coisa é ter clareza de qual é o resultado que eu quero imediato, né? qual é o resultado desta apresentação especificamente. Então, o resultado desse podcast especificamente, desse episódio desse podcast especificamente, é ajudar as pessoas a refletirem um pouco sobre como elas estão fazendo as suas apresentações corporativas. Segunda coisa é perguntar por que eu quero esse resultado, de que forma que isso está alinhado né, com, comigo. Então toda vez que nós estamos trazendo aqui informações, ajudando as pessoas a refletir, algumas provocações, eu estou construindo esse espaço de 1% a mais de crescimento, 1% a mais de melhor. Terceira coisa é ter clareza de qual é o resultado final que as pessoas querem com aquela apresentação. Então, isso faz parte do todo. Quais são? Qual é o próximo passo que vai vir engatado depois dessa apresentação? Porque aí isso vira é, episódios de um seriado e não um filme em si. A apresentação, por si só, ela é, ele é só uma parte do todo. Quando a gente fala do podcast Mais 1%, o resultado final que nós queremos realmente é poder colaborar com que as pessoas... É, tenham esse espaço de reflexão, de crescimento, é poder estar na cabeça e no coração das pessoas. Esse é o resultado final que eu né, e o Renan temos aqui com esse podcast. Esse conteúdo precisa estar conectado com o público, da forma com que o público é, tenha um acesso fácil, por isso que a gente usa o Spotify como plataforma e numa linguagem no nível de conhecimento da audiência porque se você fala num nível muito diferente da sua audiência as pessoas não 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 captam né e o design como o Renan bem trouxe ele precisa ser um design atrativo um design bonito né? e por isso que a Dani Cortella vem fazendo essas capinhas do podcast para a gente com todo o carinho com toda a atenção de uma forma que fique bonito fique atrativo então é... Espero que esse episódio de hoje do nosso podcast tenha ajudado a tangibilizar aquilo que nós trouxemos no episódio passado sobre as três, os três universos da comunicação. E se você não ouviu aquele episódio de que nós, episódio anterior, então corre lá, ouça, para você poder contextualizar um pouco melhor. E isso faz parte da minha missão pessoal. É, de poder estar junto com vocês, compartilhando um pouco, estimulando, cutucando um pouco, para que a gente saia do lugar comum e dê
1: mais esse passo, mais 1%. Perfeito, perfeito. Perfeito resumo. Acho que você que está ouvindo aí consegue até anotar né, esses, esses tópicos que você colocou aqui muito bem e ir praticando. né? De repente, fase a fase, deixa eu primeiro praticar Alinhar os resultados, depois eu tento me conectar ao conteúdo, depois eu tento construir um design alinhado a esse conteúdo, a essas pessoas, a esse resultado. 1% por vez, você chega lá para ter apresentações corporativas cada vez mais alinhadas aquilo que você está buscando. Muito bom estar com vocês hoje. Um prazer, Marcelo, mais esse episódio. Vamos juntos.
0: Prazer enorme estar com você, Renan, e para a galera de casa... Tenha um excelente dia e nos vemos no próximo episódio aqui do nosso podcast. Um forte abraço.
1: Forte abraço, gente.